0: هذه الايام ذكرى وفاه الاستاذ اربكان رحمه الله عليه. والحقيقه ان من يعرف تاريخ تركيا المعاصر وخاصه خلال العقود الاربعه او الخمسه الماضيه لا يمكن ان ينكر فضل هذا الرجل. وما كثير مما نشهده الان في تركيا هو من ثمار الجهد الذي بذله هو ومن كان معه في حركته بل ان كثيرا ممن ينفذون الان او يقومون على الامر في تركيا هم من تلاميذه تربوا في داخل مدرسته وفي رعايته صحيح هذا الكلام
1: نعم جدا ياكم الله طبعا في تاريخ تاريخ تركيا المعاصره يعني فيها أو مرت فيها قيادات سياسية كثيرة يعني ليس هو أربكان الوحيد هو رئيس هزب سياسي لكن كزعيم هو زعيم فعلا هو فقط تقريبا هو من تحول اتجاهه إلى مدرسة فكرية بل مدارس الفكرية ليس مدرسة واحدة حتى وبالتالي أربكان يجمع في شخصيته خصائص متعددة. ليس خصوصية واحدة. الذي جعله زعيما. طبعا هو تعلم بمرور الزمن. لم يكن أربا كان في خمسينيات, خمسينيات مثل تسعينيات ألفين. نضج بمرور الزمن. وعندما تواصل مع الحركات المتشابهة في العالم أيضا نضج أكثر فأكثر. اكتسب منها. اكتسب منهم وأفادهم أيضا في نفس الوقت. لذلك وفيلا كان قائدا زعيما ربا جيلا لذلك أنا أسميه معلم الأكبر لتركيا المعاصرة للجيل الجديد يعني مثلا أعطيكم مثالا على أساس أنك فلسطيني في ستينات المحافظون في تركيا المتدينون في تركيا لم يكن في أجندتهم قضية الفلسطينية لأن قطيع كاملة بين شعب التركي والشعوب العربية القضيه الفلسطينيه من كان يدافع عن القضيه الفلسطينيه فقط يساريين في تركيا في الستينات سبحان الله. والعجب كل العجب مثلا الامريكان كان ياتي الى تركيا في تلك الفتره الذين كانوا يناهضون او يحاربون او يعني يحتجون ضد اسطول الامريكيه هم اليساريين لأن لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع إسرائيل، تمام؟ المحافظون المتدينون القلة من كان يفهم هذا الموضوع، بعض المثقفين، بعض الكتاب كان لديهم وعي كامل، لكن كمستوى الشعبي، مستوى السياسي، مستوى الوطني، أربكان هو من علم ما هو ما هي الصهيونية. يا سلام نعم، هذا الفضل يعود إليه، لذلك أنا أعتبره أستاذ أربكان هو معلم الأكبر في هذه القضية. مرة من المرات أحد الأخوة من قيادات الشبابية التركية التقى مع أحد القيادات الفلسطينية يعني محافظة إن صح التابير قال نحن مديونون لكم كثيرا قال لماذا؟ الأخ سأله لماذا؟ قبل أن تشكلوا أنتم اتجاهكم وتنظيماتكم في فلسطين بعض الحركات اليسارية كانوا يذهبون إلى فلسطين إلى بعض المنظمات اليسارية ويتدربون ويتعلمون قضية الفلسطينية ويأتون كانوا يضربوننا نحن كنا نخجل أمامهم يعني. بعد أن أنتم شكلتم الآن لدينا إخ.. إخوان آخرين لدي يدافعون قضية الفلسطينية بشكل جيد. الآن نحن أقوى منهم بكثير في تركيا نحن الآن نعلمهم يعني. <تصفيق> يعني تقوى بالفلسطينيين. <تصفيق> تقوى بالفلسطينيين لكن المعلم الأكبر في هذا في هذا الجزء أيضا. أكيد أنت زرته في سنوات الماضية. إن كنت زرته هو كان مهمته الأساسية الأولى والأخيرة تدريس الزوار إليه عن قضية الصهيونية. في بعض الأحيان كنا نمزح فيما بيننا كأنه كان يريد أن يقول تحت كل حجر وشجر في صهيوني مخفي. أنا لأن هو كان يعيد كل شيء إلى إليهم. يعني في العالم كل في حتى في بعض الأحيان كان يقول عندما تنظرون في الخريطة ألوان مختلفة من الأعلام لا تظنوا هو كلها ألوان ودول ودولات مستقلة لا. كلها تحته مرجع واحد هو كان يقول هكذا في من الأحيان
0: أنا أذكر تذكر لما أنت دعوتني بالـ 97 نعم وذهبت لزيارته طلعنا بالقارب ذهبنا نعم بالسفينه اخذتني نعم نعم من المطار وذهبنا نعم بالسفينه نعم وين كان هذا وين المكان هذا اللي رحنا
1: كان له مصيف كل الصيف كان ينساب اليه يعني يعني يعد نفسه للشهور القادمه كان يمكث فيها شهرين 6 نولك في 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 شاطئ البحر لكن هو كان يدير الحزب والأمور الدنيوية والعالمية من هذا المصيف يعني.
0: جلست معه أظن يومين أو ثلاثة كنت أنت معنا ها. وحدثني بحرقة وهذا كان بعد الإنقلاب عليه في الـ 97 حدثني بحرقة عن كيف أفلس المفسدون هذه الدولة كيف نهبوا أموالها وحولوها من بلد لديه إمكانياتها إلى بلد مدين وطبعاً هو كان يعني يريد أن يقول بأن الإنقلاب الذي حدث عليه إنما حدث لأنه بدأ يكشف هذه الأمور طبعاً
2: الأستاذ نجم الدين أربكان رحمه الله تعالى ليس مجرد زعيم سياسي يمكننا القول أن ما يتفرد به الأستاذ نجم الدين أربكان أنه مدرسة فكرية تولت العمل السياسي فهو في اصلي الامر هو مدرسه فكريه قائمه بذاته يعني انا اعتقد ان ان العالم الاسلامي فيه مدرسه فكريه او شخص تجلت فيه مدرسه فكريه هو الاستاذ نجم الدين اربكان في تركيا والاستاذ علي عزت بيجوفيتش في البوسنة هؤلاء كانوا مدارس فكريه تولوا آه الزعامه السياسيه اضافه الى ان هذه الزعامه السياسيه لم تكن زعامه في طريق سهلة كانت زعامة مقترنة بالنضال وكان نضالا داميا فعمليا يمكن أن نقول إن مدرسة الأستاذ نجم الدين أربكان تمثل نموذجا للأجيال المسلمة في التمازج بين الفكر العميق والعمل السياسي والدرب النضالي معا ف... وهذا قل أن نجده في كثير من الشخصيات في العالم الإسلامي
3: الأساسية في... في بنيته الفكرية
2: الشائع انه الحركة الاسلامية لو قلنا
3: لو جاز لنا نسميها بهذه التسمية في تركيا انها امتداد لمصبات خارجية في الواقع لا هي هي بنية داخلية عميقة جدا تعود في جذورها الى تراث ومدارس اصيلة في 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 بلاد الاناضول عموما وفي تركيا بشكل عام وبالتالي من الصعب الان المشكلة ان هناك مصادرات اعلامية يقوم فيها الاعلام ب توزيع اوصاف اكيد الفكر الاسلامي رحم مشترك يتناول بعضه من بعض ويفيد بعضه من بعض والشخصيات والرموز الاسلاميه هي رموز امة يمكن يعني ان تكون هي في اطار القدوه العامه للجميع لكن في خصيصه تمام الامر قيل عن الجزائر انه الجزائر هي امتداد للمدرسه التي درست في جامعة قسنطينة، جامعة الأمير عبد القادر، قدم الشيخ الغزالي، قدم البوطي، قدم القرضاوي وشكل لا في الواقع هو عمق جزائري صرف أفاد من الآخرين تماما كأربكان هو هو عمق تركي صرف حقيقي يعود إلى إلى تاريخ الأمة الإسلامية التي امتدت قرونا طويلة في هذه الرقعة الجغرافية، فمنطقي أن 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 تتفجر بين الحين والآخر من هذه الينابيع مثل هذه الإشراقات.
4: هل يمكن ان نقول ان الاستاذ اربكان رحمه الله هو اول اسلامي يصل الى السلطه ويمارس الحكم؟ يعني الحركات الاسلاميه عموما كانت دائما في المعارضه وفي كثير من الاحيان في السجون، لكن احنا عندما كنا ننظر الى الاستاذ اربكان نجد فيه رجل دوله ذو امكانيات استثنائيه ونظره ثاقبه وعنده قدره هائله على استشراف المستقبل. ونستطيع ان يعني نزعم بكل راحه بانه كان له اسهام كبير في تركيا التي نراها اليوم، هل نستطيع ان نقول انه هو الحاله الاولى
1: من هذا النوع؟ اولا ربما يجب ان نطرح سؤالا للمشاهد اذا بعد اذنك استاذ لماذا اليوم نحن نناقش اربكان اصلا يعني؟ لان اربكان هو قدرا قدرا اسقطت حكومته في هذا الشهر ايضا وتوفيت في هذا الشهر وقدرا من كان يعني من كان سبب له مشكله كبيره في اسقاط حكمه مات في 28 شباط سبحان الله تتصور قدرا من كان يريد ان يسقط مين هذا هل... أو... قائد الجيش؟ لا 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 هذا موضوع اخر، لابد ان اذا تسمحون لي قليلا يعني ليس صحيح 100% ان الجيش التركي هو الذي اسقط حكومه اربكان، هذا هذا موضوع يجب احتاج للتوضيح. هذا الشائع عند الناس. هذا الشائع آه. انا احاول ان اوضح يعني. مم. الذين اسقطوا انت قلت في البدايه كلام بهم جدا. هناك مفسدين افسدوا واغتصبوا اموال الشعب واختلسوا اموال الشعب، هذا صحيح. هؤلاء الذين اكتشفوا وفضحوا في ايام حكومه اربكان على انهم يختلسون اموال الشاب بطرق الطرق الشتى وبطرق علميه والقانونيه استاذ البقان قال لهم قفوا هو
0: حكى لي انه كانوا عاملين بنك في نعم 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 الخارج نعم ويستلفون منه يقترضون ويحملون الدوله عبء الديون لا أسوأ
1: من هذا اسوء من هذا الضرائب التي تجمع في تركيا تضع في في بنك الدوله او يقول هؤلاء الرجال الاعمال اذا اردنا ان نعمل دعايه قويه للدوله التركيه لابد ان ندع جزء من هذه الاموال الى خارج في خارج تركيا وهم يؤسسون البنوك في خارج تركيا وبالتالي يخرجون الاموال يخرجون اموال وهم ياخذون الاموال من بنوك الدوله بربا بسيطه جدا ويخرجون الى الخارج وزراء في تركيا يحتاج الى مال للعمل ولا يوجد مال في البنك لانهم أخرج اموال التركيه الشعب في خارج تركيا الان وزراء تاخذ ديون من الخارج من اي بنك من بنك هؤلاء رجال الاعمال تمام يعني و... لف لفه ودوره يعني لفه ودوره لفه دوره وبمستوى الربا وي... الربا عاليه جدا فهمت هذول أدل... أدل... ابليس بيشتغل معاهم <تصفحة> قد يكونوا <سخيقون> سهاينا <صحيحنا> يعني <تصفحة> بالتالي أستاذ كان قال لهم هو طبعا شرح هذا الموضوع للشعب التركي بخرايط دقيقه وواضحه وبال يعني صور جميله يعني وقال لهم قيفوا قيفوا وأرج... ارجعوا اموال الشعب الى 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 اصله الى وفعلا فعل هذا وهم لم يتركوا إمكانية إلا أن صرفوا حتى يسقطوا هكومة لكن ماذا فعلوا؟ طبعا رجل العمل لا يستطيع أن يسقط تعاونوا مع بعض الشخصيات العسكرية المتقاعدة الذين على المعاش وهم يعملون في شركاتهم الشخصيات العسكرية المتقاعدة الذين توظفوا في شركاتهم وهم لديهم صلة مع الجيش
0: لديهم نفوذ يعني
1: لديهم نفوذ لانهم قياده سابقه يعيش على على راتب معاش وبهذه الطريقه لذلك المسؤول الاول في اسقاط حكومه اربكان هم رجال الاعمال الراسماليين في تلك الفتره لكن لكن ذراعهم كان الجيش هم استخدموا الجيش لذلك نحن المسؤول الاول في هذا الموضوع ماذا فعلوا طبعا لا يستطيعوا يس... حتى الجيش لم يستطيع لم يسقط الحكومه مباشره ماذا فعلوا؟ استطاعوا ان يشتروا بعض النواب من حزب الحليف لأربكان لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا لهزب ارباكان عندما سقطت الاكسريه في البرلمان بسحب الثقه
0: طبعا سقطت الحكومه اوتوماتيكيا يعني ايوه هو شوف اجابه على سؤالك اللي تفضلت فيه أنا أعتقد أن الإجابة نعم غالبا ليش؟ لأنه الأستاذ أربكان رحمة الله عليه كان نائب رئيس الوزراء في الأربعة وسبعين في وقت مبكر جدا لما صارت أزمة قبرص أنا أذكر ذلك جيدا مع أنني في ذلك الوقت كنت لسه أنهي الثانوية العامة وهو الذي أوعز بدخول القوات التركية لحماية الأتراك القبارصة في, في نقطتين
1: بالنسبة لتجربة أربكان إذا نحن نتكلم عن أباكان لأنه توفي في هذا الشهر. وأصلا شهر الشباط في تاريخ تركيا المعاصرة مملوءة بش... بالأحداث يعني. أنا سجنت في 23 شباط وخرجت من السجن في 23 شباط، 23 شباط <تصفيق> هذا 23 تاريخ معروف وسجنت مرة ثانية في نفس اليوم يعني، هذا أنا خرجت من السجن. إذا بسبب كانوا يريدون أن يتهموا أباكان من خلالي بأشياء يعني. المهم طبعا وجدوا لا شيء انت ايش كان دورك؟ انت كنت مقرب جدا منهم انا كنت مستشاره عن يعني عن التعليم في الخارج يعني مستشاره اريد ان اشير الى نقطتين نقطه انت اشرت اثرتها واستاذ ايضا اثر نقطه مهمه النقطه الاولى ان هذه الحركه تعلمت من تجربه الدوله ما لم يكن هذه الفرصه للاخرين يعني تجربه الدوله العثمانيه انتقلت الى الجمهوريه التركيه المعاصره كدوله كبيروقراطيه كمؤسسات وتجربه الدوله التركيه المعاصره انتقلت عن طريق الممارسه الى حزب حزب اربكان احزاب اربكان في فترات مختلفه الى الى اربكان اربكان تعلم اداره الدوله بالممارسه يعني تمام هذه النقطه مهمة يعني توضيحا لكلامك بالنسبه للنقطه الذي اثارها أستاذ مهم جدا ان ان الحركات الاسلاميه متهمه اصلا انهم يصنعون الفجوه فجوه بين التراث والحركه والمعاصره فهمت الا الاستاذ اربكان، اربكان رجل رجل تراثي تقليدي جدا 100% ان صح التعبير تقليدي بمعنى يهتم بالتراث لكن رجل معاصر جدا جدا بتعليمه بفكره بتجديده بافكاره رجل, رجل نهضوي هو نهضوي نهضوي وتنموي تنموي اقتصادي مهندس يهتم بصناعة الثقيلة وما إلى ذلك وصناعة العسكري والثقيلة ويركز على كان عنده قضية كان يقول إن لم يكن هناك اكتفاء ذاتي للمسلمين محليا لن نستطيع أن نقول لا للقوى الخارجية
3: الآن لو سألنا سؤال عام أنه ما الذي بعد هذه المسيرة الحافلة أنتجه النجم الدين أربكان في سواء كان في في الحقبة التي كان فيها معارضا أو قبلها في الحقبة حقبة الإرهاصات حقبة الستينات لما كان الإسلاميون في في ظروف يعني معقدة، ثم في حقبة لما كان في المعارضة، ثم الحقبة التي انتهى فيها في 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 الدولة، هذه المستويات الثلاث ما الذي أنجزته؟ هل أنجزت شيئا جديدا؟ دفعت الواقع المعاصر هي ولدته أم أن الواقع المعاصر تولد من ذات نفسه؟ حقا سؤال يعني نحن ك... ك... كمسلمين ننظر الى واقع تركيا
0: ياتي هذا السؤال في اذهاننا جميعا. لا بالتاكيد بالتراكم كما قال عمر يعني هم كانوا يمارسون فيتعلمون يكتسبون مهارات ولكنهم في الساحه يعني مت... كانوا متواجدين في الساحه بشكل مستمر. سيد اربكان ربما كان يتميز عن غيره من القيادات الإسلاميه في زمني انا لما كنت طالبا في بريطانيا واذكر انه كنا ندعوه في بعض مؤتمراتنا الطلابية كان يختلف عن كل من من ندعوه فإنه يتكلم عن النهضة عن الصناعة عن المستقبل تشعر بأن هذا الذي يتكلم ربما بكرة أو بعده سيصبح رئيس دولة سيصبح الرجل الأول في بلده بينما معظم ضيوفنا الذين كنا ندعوهم ليشاركونا في ملتقياتنا الطلابية في المخيم الصيفي أو في المؤتمر الشتوي يدخدقون عواطفنا دون أن نشعر بأنه في مشروع ملموس أربكان حاجة مختلفة
2: هذا ما يميز هؤلاء الزعامات التي تجمع بين الفكر والسياسة وهو وضوح المشروع ووجود المشروع وأن هذا المشروع ليس مجرد مشروع نظري أن هذا المشروع هو مشروع نظري فكري مختمر في الذهن ومختمر في القلب والرؤى العملية والآليات العملية موجودة وحاضرة لدى صاحب المشروع لذلك نجد أن كثيرا من الأشياء التي تطبق اليوم في تركيا على مستوى النهضة والصناعة هي في جذورها افكار طرحها واطلقها اصلا الاستاذ اربكان، فنحن وهذا يدلل ان الانسان اذا بذر اذا كان صاحب مشروع ورؤيه فكريه، وبذر بذره العمل فليس بالضروره ان يرى نتاج بذرته، فكثير من الثمار التي تُينع اليوم، وكثير من الثمار التي تثمر اليوم هي افكار بذرها الاستاذ اربكان. ولم يرى ثمرتها ولكنه باذن الله تبارك وتعالى هذه الثمار تسجل في صحيفته في الاخره وايضا تسجل له وال واليوم يعني اصلا الكثير ممن يتحدث عن ثمرات اليوم يتحدث ان هذه اصلا طرحها الاستاذ اربكان، وهذا ما يميز الانسان او المدرسه الفكريه التي لديها مشروع فكري واضح واليات عمليه
4: يتم تطبيقها على أرض الواقع. بظن إنه موضوع الأستاذ أربكان لم يقتصر على جهود الداخلية فقط، السياسة الخارجية كان له دور مميز جدا، وخصوصا على مستوى الأمة الإسلامية، فكان ذو فكر أممي هو المنظمة التي أنشأها ما زالت موجودة إلى اليوم. صحيح ليست بال. بنفس القدر من الفاعليه التي ارادها هو بسبب العرب لكن هي في نفس الوقت العرب هم الذين يفشلونها هو بيعكس طموح هذا الرجل ورغبته بالتوحد مع السياق الطبيعي والوسط الطبيعي لتركيا وهو العالم الاسلامي واظن انه العداء لارباكان لم يكن فقط داخليا وانما كان ايضا من الخارج اذا كان رؤوس الاموال داخل تركيا كان لهم عداوه مع اربكان فلنا ان نتخيل يعني الدول الغربيه والمحيط الخارجي ايش كان فعرف هذه
0: النقطه بالغه الاهميه لانه فعلا الاستاذ اربكان اراد ان يعيد وصل تركيا بمحيطها بمحيطها الاسلامي والعربي اللي هي جزء طبيعي منه لانه هو اللي حصل في مقتبل القرن الماضي انه تركيا قطعت او صار قطيعه بينها وبين من كانوا في يوم من الايام من رعاياها يعني احنا كلنا كنا كلنا كنا من رعايا الدولة العثمانية. فصار عملية بتر و وتغريب. وهو كان نظرته على الرغم من من محاولات التقرب من اوروبا، لكن كان عنده اظن كان عنده ادراك ان الاوروبيين لن يفتحوا الباب. فالبديل هو التوجه الى
1: الشرق. هو كان عنده نظرة مستقبلية وارتباط بالتاريخ آه لذلك آه أنا هو كان يركز على الصهيونية كثيرة كما ذكرت لكم هو آه يعرف أن الصهيونية آه قرر قررت في آه 1897 في بازل كل القرارات التي توصلوا إليه في ذلك الوقت آه لم يكن عدد المسلمين كثيرة في أوروبا بل كان قلة يعني ربما معدومة يعني ليس كثيرة في ذلك الوقت هم قرروا مراحل معينة مراحل محددة إذا استطاعوا أن يقنئوا سلطان عبد الحميد فبنعمه إذا لم يستطعوا أن يقنئوا يسكتونه إذا أتى سلطان جديد إذا لم يقنئوا يسكتونه وبالتالي قد يسكتون الدولة العثمانيه ونجحوا في جميع الخطط طبعا هذه خطة وراءه دول أزمة أخرى يعني وبالتالي بعد أن مرت على قرارات بازل ب100 سنه يعني 1997 أربكان ذهب الى نفس القاعه الموجوده في بازل في نفس القاعه التي اتخذ هذه القرارات وقال للصهاينه نحن هنا يا ايها الصهاينه ب50 مليون مسلم في اوروبا يا سلام نعم لا نقطه مهمه جدا في تاريخ الرجل القى كلمه هناك جمع المسلمين في كلها في اوروبا وزهب الى هذه القاعة هذه معلومه جديده علي هذا البازل نحن ها هنا ايها السحيون نحن موجودون بعد مئة سنه لم تستطيع أن تلغوا لا اسلام ولا المسلمين في اوروبا فهمت لانهم كانوا يخططون يلغوا الاسلام ايضا يعني في خططهم يعني فهمت مثل الارتباط بالهويه نعم هذا رجل مرتبط بالتاريخ لكن في نفس الوقت هو كان يريد ان يصنع المستقبل تاسيس مجموعه الدول الثمانيه وصناعه المستقبل يعني وهذا يمكن ان ندخل فيها في
2: المعركه التي تصدى لها الأستاذ أربكان وكانت المعركة الأشرس وهي المعركة التي أصلاً كانت سبباً في الإطاحة به هي معركة الهوية أن الرجل وجد الداخل التركي أو المجتمع التركي قد تعرض لحالة من قطعه عن علائقه وارتباطاته بالإسلام والدولة التركية أيضاً تم تقطيع أواصرها ومحاولة تحويل وجهتها من العالم الإسلامي إلى العالم الغربي فعلى المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي نرى نرى ونجد أن الأستاذ أربكان سعى إلى أن يرسخ مبدأ أن المسلمين يجب أن يكونوا أهل سياسة فيعيدوا للسياسة رونقها وصبغتها الإسلامية ومرجعيتها الاسلاميه، لذلك من عباراته الشهيره الخالده المسلمون الذين لا يهتمون بالسياسه يحكمهم سياسيون لا يهتمون بالاسلام، فلذلك كان دائما يطرح هذه الفكره ان المسلم الذي يعمل بالسياسه ينبغي ان يكون مرتبطاً بمرجعيته الإسلامية وهذه المرجعية الإسلامية سعى الأستاذ أربكان إلى ترسيخها في المجتمع التركي ربط هذا المجتمع التركي بهويته الإسلامية وربط الدولة التركية كلها بهويتها الإسلامية من خلال علاقتها مع المسلمين بالإضافة إلى قوة المشروع والبرنامج
3: والفكرة تفضلتم فيها جميعاً يبدو لي أن الرجل حظي بما يمكنه من أن يجعل لأفكاره قداماً تمشي على الأرض من خلال حقيقة الفريق الذي أحاط به يعني نحن أمام أمام نخبة أحاطت به وأمام شارع استجاب يعني في مجموعة عام من الشعب التركي استجاب وتفاعل تفاعلا كاملا يبدو لي في ثقافة أصيلة هناك نوع من التراكمات التي من الصعب أن تغيرها فهذا الرجل استطاع أن يحشد هذه الطاقات سواء كانت نخبوية أو كانت شعبية ويوظفها توظيفا في الواقع انعكس في 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 مشروعي سواء كان الاصلاحي في فتره ما قبل دخولي في في الاطار التنفيذي او في الف او في الفتره التي تليها لم يقدر له رحمه الله تعالى ان يكمل مسيرته التي اراد وان يرى مثل ما الفضل الاستاذ ابو الخير انه ما رأى ثماره امامه لكن انا اريد ان اركز على على قضيه
0: عنصر عنصر الفريق الذي خدم معه لا شك في ذلك طبعا هو كمان من الأمور اللي أنا أذكرها جيدا أنه أراد أن يعيد للأمة التركية أمجاد الماضي